0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Mein Name ist Iliana Grabitz, ich bin Politikchefin von Zeit Online in Berlin.
1: Und ich bin Heinrich Fefing, ich leite das Politikressort der gedruckten Zeit in Hamburg. Und unsere Kollegin Tina Hildebrand, mit der ich das normalerweise zusammen mache, und Marc Brost, unser Kollege, mit dem Iliana normalerweise aufnimmt sind beide noch in den Osterferien und deswegen sind wir heute zusammen dran, Eliana. Ich freue mich drauf.
0: Ja, ich freue mich auch. Wie die Hörerinnen und Hörer wissen, sprechen wir jede Woche hier in das Politikteil mit einem Gast eine Stunde lang über ein Thema. Und in dieser Woche schauen wir auf einen Konflikt im Osten Europas, der zumindest für viele hier bei uns in Deutschland ziemlich in Vergessenheit geraten zu sein scheint und der, wie aber die Ereignisse dieser Woche zeigen, jederzeit neu aufflammen kann auf den Krieg in die Ostukraine. Jede Woche sterben dort Soldaten und in diesen Tagen zieht Russland Truppen zusammen, stationiert Kampfhubschrauber und Luftabwehrsysteme. Die Bewegungen sind so groß, dass die amerikanischen Truppen in Europa in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden sind. Und wir fragen uns, drohte eine Eskalation oder gar ein großer Krieg mit unabsehbaren Folgen?
1: Und zur gleichen Zeit, während diese Dinge in, an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine und auf der Krim äh, geschehen, zur gleichen Zeit verschlechtert sich offenbar der Gesundheitszustand des russischen Regimekritikers Alexei Nawalny. Seine Anwälte und Ärzte berichten von Misshandlungen, sogar, sogar von Folter. Er ist in den Hungerstreik getreten, um gegen seine Haftbedingungen zu protestieren. In beiden Fällen stellt sich die Frage, was will Putin, wie weit wird er gehen und was kann der Westen tun?
0: Ja, und wir freuen uns sehr, dass wir mit einem Kollegen darüber sprechen können, der sehr gut verdrahtet in der Region ist, Michael Thumann. Er war lange Zeit Zeitkorrespondent in Moskau und kennt sich wie nur wenige Journalisten in Deutschland mit Russland aus. Michael Thumann hat im vergangenen Jahr auch ein Buch geschrieben, das gut zu unserem Thema heute passt. Das heißt Der neue Nationalismus und ist eine politische Analyse, in der erwartungsgemäß Wladimir Putin auch eine große Rolle spielt. Lieber Michael, das ist ja gar nicht deine Premiere im Politikteil. Du warst im vergangenen Jahr schon mal bei den Kollegen Tina und Heinrich. Insofern sage ich herzlich willkommen zurück in das Politikteil. Schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank, Eliana. freue mich sehr, wieder dabei zu sein.
1: Ich freue mich auch, Michael. Und wie alle Gäste und wie beim letzten Mal hast du auch wieder ein Geräusch mitgebracht.
2: Michael, was war das? Das sind Güterwaggons, auf denen Panzer, Haubitzen, Raketenwerfer und allerlei militärisches Gerät aus Zentralrussland und Sibirien an die ukrainische Grenze gefahren werden. Derzeit setzt die russische Staatsbahn alle verfügbaren Güterzüge für diese Transporte ein. Und so kommt es zu diesem Aufmarsch, über den wir in den Nachrichten gelesen haben, an der ukrainischen Grenze, vor allem südlich der russischen Stadt Varonisch.
1: Werbung:
0: Die fünf reichsten Männer haben ihr Vermögen seit 2020 verdoppelt. Zugleich sind fünf Milliarden Menschen ärmer geworden. Im Podcast Entwicklungssache spricht Entwicklungsministerin Svenja Schulze mit Expertinnen wie Sera Baltinejic von Oxfam über die Hintergründe und Ursachen. Wie kann Reichtum auf der Welt gerechter verteilt werden? Was bedeutet das für uns in Deutschland? Erfahre mehr. Entwicklungssache. Jetzt überall da, wo es Podcasts gibt. Ukrainer wie russische Separatisten werfen sich im Donbass gegenseitig tödliche Angriffe vor. Over the last week, Ukraine has reported Russian troop
2: movements in Crimea, the peninsula annexed by Moscow in 2014, and along the country's shared border.
1: Nun konzentriert Russland auf seiner Seite der Grenze Waffen und Truppen in einer Massivität, die man nicht mehr übersehen kann. Und wohl auch nicht übersehen soll.
2: Ukraine sagt, 28 russische Bataillongruppen, involving 25.000 Personal have appeared along its north and eastern borders in den letzten Tagen an den nord- und östlichen Grenzen aufgetaucht. Kommt es in der Ostukraine zu einem Showdown zwischen Russland und dem Westen?
0: Ja, ich hatte ja eben in der Anmoderation gesagt, äh, Michael, dass äh, dieser Konflikt, über den wir heute sprechen wollen, lange vergessen war oder lange vergessen schien für uns mindestens hier in Deutschland oder für viele von uns. Und wenn man das jetzt hört, was wir gerade gehört hatten, hat man tatsächlich so eine Art von Déjà-vu. Vor ziemlich genau sieben Jahren, es war im März 2014, annektierte Russland die Krim und das war dann der Auftakt zu einem politischen Konflikt, der sich zu einer internationalen Krise auswuchs. Da sind also 14.000 Menschen ums Leben gekommen und 1,7 Millionen Menschen äh, wurden zu Flüchtlingen. Und jetzt musst du uns mal ein bisschen helfen mit einem ganz kurzen Rückblick. Wie ging der Konflikt in der Ostukraine damals eigentlich los?
2: Ja, Die Krim und die Besetzung und Annexion durch Russland, das war eigentlich erst der Anfang. Nach der Annexion hielt Putin eine Rede damals und da redete er von Novorossiya, von Neu-Russland, das ja schon von Katharina der Großen, der damaligen Zaren, aus dem 18. Jahrhundert begründet worden sei. Und damals, nach dieser Rede, da riefen in Luhansk und Donetsk, zwei Städten in der, im Osten der Ukraine, riefen russische und von Russland geförderte Separatisten Volksrepubliken aus. Und damit begann der Krieg. Die ukrainische Armee war darauf sehr wenig vorbereitet, aber die Separatisten waren bestens vorbereitet, rückten vor und äh, besetzten Teile der Ostukraine. Die Russen unterstützten diese Separatisten mit Waffen, mit äh, strategischem Rat und am Ende kam es dann zu dieser Teilung, die wir jetzt haben, entlang der Kontaktlinie, die sich quer durch den Osten der Ukraine zieht.
1: Der Konflikt, Michael, wenn ich mich recht entsinne, wurde na so halb befriedet durch ein Abkommen, das geschlossen wurde in der belarussischen Hauptstadt Minsk unter wesentlicher Vermittlung von Bundeskanzlerin Merkel und dem damaligen französischen Staatspräsidenten. Was steht in diesem Minsker Friedensabkommen und wie steht es tatsächlich um das Verhältnis Russland-Ukraine seither?
2: Da stehen mehr als ein Dutzend äh, Paragraphen drin, aber die wichtigsten sind fünf. Äh, das ist erstens eine Waffenruhe, die beide Seiten vereinbaren. Beide Seiten müssen ihr schweres militärisches Gerät äh, bis mindestens 50 Kilometer hinter die Kontaktlinie zurückziehen. Es soll regionale Wahlen geben ähm, und die Ukraine muss dafür ein Wahlgesetz verabschieden. Alle ausländischen, das heißt also letztendlich russischen Einheiten und Berater müssen das Land verlassen haben und die Ukraine soll die Kontrolle über ihre Grenze zu Russland äh, wiedererhalten. So und über die Reihenfolge, wer macht was zuerst, gibt es die ganze Zeit Streit zwischen Russland und der Ukraine, das Verhältnis ist dauerhaft angespannt und führt eben auch immer wieder zu äh, Konflikten. Das, was wir jetzt in dieser Woche sehen, ist nicht das Erste. Es hat schon 2018 zum Beispiel eine schwere Krise um die Festnahme ukrainischer Seeleute in der Meerenge von Kertsch gegeben. Das heißt also, die Lage ist immer wieder für einen Konflikt gut.
0: Die Lage ist explosiv und doch hat man ja den Eindruck, dass es in dieser Woche sich alles noch einmal ein wenig verschärft hat. Auch die NATO zeigt sich ja beunruhigt über das, was dort äh, geschieht im Moment in der Ostukraine. Wie ist denn deine Interpretation? Was bezweckt Russland? Ist das nur ein ähm, Muskelzeigen? Ist das eine Machtdemonstration oder droht da wirklich eine neue russische Intervention oder Invasion?
2: Ja, was die natürlich bezwecken damit, das werden sie uns nicht verraten, das ist ja überhaupt Putins Taktik, einfach den Gegner immer vollkommen im Ungewissen zu lassen, was er eigentlich vorhat. Aber was wir sehen und wissen ist natürlich, dass Kriege beginnen mit Mobilisierung und Truppen Truppenaufmärschen und das ist hier der Fall. Gleichzeitig kann ein Truppenaufmarsch aber eben auch ein politisches Mittel sein. Man demonstriert damit die Bereitschaft zum Krieg, die Stärke, man will den Gegner einschüchtern. Und insoweit ist hier einfach beides möglich. Es kann sowohl der Auftakt für eine Landnahme durch Russland in der Ukraine sein, es kann aber auch der Versuch sein, durch massive Einschüchterung politische Ziele in der Ukraine zu erreichen.
0: Moskau sollte die militärische Eskalation einstellen und sich sofort und bedingungslos für eine politische und diplomatische Lösung einsetzen. Eine solche Entwicklung würde zu verstärkten Spannungen in der Nähe der russischen Grenzen führen und das würde natürlich zusätzliche Schritte zur Gewährleistung der Sicherheit erfordern.
1: Michael, das war zuerst ein Oton des ukrainischen Außenministers Mitro. Kuleba und danach ein O-Ton von Putins Pressesprecher. Das gibt so ein bisschen die Gefühlslage und die politische Atmosphäre wieder. Beide Seiten beschuldigen sich, beide Seiten drohen. Nochmal die Frage, was ist deine Vermutung? Will Putin vor allen Dingen die Ukraine destabilisieren? Ein Land, das sowieso in tiefen Schwierigkeiten steckt? Will er die Spaltung des Landes weiter vorantreiben? Oder will er vor allen Dingen den Westen provozieren?
2: Ja, das ist die eine Million-Rubel-Frage, würde ich sagen. Ähm, ist
1: das viel Geld oder weniger? Ähm, das
2: ist schon ein bisschen, aber eine Million Dollar ist natürlich viel mehr, ist klar. <lacht> Putin hat einfach mit der Destabilisierung und auch die Rückgewinnung der Ukraine in den russischen Einflussbereich dieses Ziel, das hat er nie aufgegeben. Er wurde 2015 einfach nur aufgehalten. Durch westliche Sanktionen, auch die Nationalisten im eigenen Hause, die wuchsen ihm damals kurzfristig über den Kopf. Und dann kam noch diese ärgerliche europäische Vermittlung, Merkel und der französische Präsident Hollande damals. Also das ist alles irgendwie nur aufgehalten und eingefroren. Aber das Eigentliche, was er weiterhin möchte, ist, die Ukraine soll kein unabhängiger von Russland, unabhängiger Staat sein. Und insoweit äh, kann es eben gut sein, dass es hier am Ende auf eine weitere Aufteilung der Ukraine geht. Es ist aber auch gleichzeitig, äh, Biden hat, ähm, der neue amerikanische Präsident Biden, hat Putin ja provoziert in äh, verschiedenen Richtungen. Sie, sind, sie kennen sich gut aus der Vergangenheit und insoweit kann hier äh, Putin auch auf die Bloßstellung von Bidens zielen. Denn Putin selbst weiß, er ist nah dran, er hat seine Truppen da und er hat insoweit die Eskalationsdominanz und kann das Geschehen immer kontrollieren.
1: Darf ich noch einmal nachfragen, Michael, ganz kurz, äh, weil du ja eben schon zum zweiten Mal darauf hingewiesen hast, äh, Putin will auf keinen Fall, dass die Ukraine ein unabhängiger Staat bleibt oder er will Teile der Ukraine für Russland zurückgewinnen. Nochmal der Hinweis, in der Sowjetunion war die Ukraine kein unabhängiger Staat, sondern Teil der Sowjetunion und auch historisch gibt es sehr, sehr enge Verbindungen zwischen dem, was heute der Ukraine ist und dem, was heute Russland ist, oder?
2: Absolut. Die Ukraine ist als unabhängiger Staat 1991 entstanden. Sie hat allerdings auch eine Unabhängigkeitsvorgeschichte, und ähm, die Union mit Russland, die Werte auch nicht ewig, die ist einfach drei Jahrhunderte Werte, die ähm, davor waren auch andere Zeiten. Also insoweit äh, kann sich Russland auch nicht darauf berufen, dass dieses Land nun ewig äh, zu seinem Territorium gehörte. Aber es, es zieht einfach aus der ehemaligen Union den stetigen Anspruch, äh, dass die Ukraine eigentlich nicht sich selbst gehört.
0: Du hast jetzt ja zu Recht gesagt, äh, Michael, dass man äh, immer nur spekulieren kann, dass eben keiner sich in den Kopf von Putin reinversetzen kann, ähm, aber trotzdem…
1: Das ist vielleicht auch besser so, äh, Genau.
0: Naja, man weiß es nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, würde ich aber trotzdem noch gerne ein Szenario ähm, bei, bei dir einfach abfragen, für wie realistisch du das hältst. Und zwar ähm, die Frage, ob da einfach auch geostrategische Interessen dahinterstehen. Es gibt die Überlegung, dass Putin möglicherweise ein Interesse haben könnte, ein Landkorridor ähm, auf bislang ukrainischem Territorium zu erobern, um die Wasserversorgung auf der völkerrechtswidrig annektierten Krim sicherzustellen. Wie schätzt du das denn ein? Ist das ein realistisches Szenario?
2: Naja, wenn es ihm einfach um Wasser ginge, dann würde ich sagen, sollte er seine Truppen besser im Süden nahe der Stadt Mariupol ähm, am äh, Asowschen Meer stationieren, aber nicht im Norden bei Charkiv und Voronisch. Äh, das macht dafür wenig Sinn. Ich glaube, überhaupt für das Wasserproblem gäbe es äh, einfachere Lösungen. Es gab tatsächlich, und das ist das eigentliche Problem jetzt, es gab diesen Nordkrim-Kanal, der ist noch in Sowjetzeiten erbaut und der versorgte quasi aus der Ukraine heraus die zur Ukraine gehörige Krim mit Wasser. So, das haben die Ukrainer gekappt. Und sagen, wir wollen das erstmal zurückhaben und dann gibt es auch wieder Wasser. Und die Russen könnten jetzt aber viel tun. Sie könnten erstens Wasser sparen. Also die russische Flotte muss nicht ihre Fregatten in Sevastopol äh, mit Trinkwasser abspritzen. Man muss auch keinen Reis anbauen auf der Krim. ja Das ist absolut nicht das Klima. Dafür braucht wahnsinnig viel Wasser. Und dann könnte man vielleicht auch zu Tröpfchenbewässerung und zu etwas wasserschonenderen Methoden übergehen. Es gibt Meerwasserentsalzung. Und am Ende, wenn das alles nicht reicht, dann könnte man natürlich auch einen Kanal aus dem Krasnodara-Gebiet aus Russland äh, legen. Man hat ja schließlich auch schon eine Brücke von dort auf die Krim gebaut. Das alles, äh, das, das wäre nicht billig, aber auf jeden Fall billiger als ein Krieg.
1: Jetzt lassen uns uns nochmal auf die innenpolitische Gemengelage in Russland schauen. Michael, Putin macht ja nichts, nur außenpolitisch motiviert, sondern, so wäre jedenfalls meine Vermutung, es gibt auch immer eine innenpolitische Motivation. Wie sieht die im Moment aus?
2: Ja, für Putin war halt eben die Ukraine nicht allein dieses geopolitische Projekt, sondern auch immer eine Unterfunktion dessen, was bei ihm so zu Hause passiert. Und man darf nicht vergessen, damals 2014, als er die Krim annektierte, das hatte eine Vorgeschichte. Seine Popularitätsraten waren damals bedrohlich niedrig. Niedrig, das heißt für ihn äh, um die 60 Prozent. Das wäre für einen westlichen Politiker gar nicht hm. übel. Äh, Emmanuel Macron träumt davon. Aber äh, man muss sehen, es handelt sich hier um ein autoritäres System. Es sind Wahlen, die man natürlich so manipuliert, dass man sich am Ende nicht darauf verlassen kann, dass das Ergebnis wirklich stimmt. Und dass man wirklich die Zustimmung hat, also braucht man hohe Popularitätsraten. Und das hat Putin damals äh, erzeugt, indem er sich selbst zu einem Nationalisten erklärte. Das war damals für ihn eine neue Erklärung. Und er hat dann schließlich auch nationalistische Politik betrieben und hat mit den nationalistischen Bataillonen Imperialisten und Panslawisten und was es da in Russland alles so gibt, mit deren Unterstützung hat er dann diese ganze Krim-Kampagne entfesselt. Das hatte damals einen Riesenerfolg. Seine Popularität ging auf über 90 Prozent und hat sich da auch jahrelang gehalten. Und jetzt ist das Ganze langsam äh, nicht mehr so wirksam, wie es damals war, vor sechs, sieben Jahren. Dieser Gelegenheitsnationalismus, den er da irgendwie an den Tag gelegt hat, der verbraucht sich langsam. Er hat vor allem bei der Jugend in Russland immer weniger Unterstützung und es kann halt gut sein, dass er jetzt einfach auch sagt, ich brauche wieder dieses Feuer, ich brauche wieder irgendeinen außenpolitischen Konflikt, damit ich mich wieder als Feldherr darstellen kann und entsprechend auch wieder in diese Ressource des Nationalismus greife als, als Herrschaftsmittel auch das ist gut möglich, dass das hinter dieser ganzen Sache steht Innenpolitik ist in Russland sowieso viel wichtiger als man manchmal denkt
0: Kannst du denn was sagen zu seinen Popularitätswerten äh, momentan? Weil ich hatte jetzt gedacht, in der Vorbereitung, jetzt auch vor dem Hintergrund des Impfstoffs, ne, Sputnik 5 ist ja immerhin was, was Russland vorweisen kann, wo es einen Impfstoff gibt. Äh, in, insofern funktioniert die Pandemiebekämpfung in Russland augenscheinlich ganz gut. Ist es tatsächlich so, dass er im Moment ähm, Popularitätsprobleme hat und äh, Zugewinne braucht? Wie, wie steht er da im Moment?
2: Ja, er steht derzeit wieder bei 60 Prozent, wie schon damals in den trüben Zeiten vor der Krim-Annexion. Und das will und will irgendwie nicht höher gehen. Und bei Sputnik muss man sagen, das Vertrauen in Serbien und Venezuela und bei einigen auch in Deutschland ist ja viel höher als bei den Russen selbst. Die lassen sich ja mit Sputnik ungern impfen. Die Impfrate ist ungeheuer niedrig. Vieles bleibt liegen. Sputnik soll ja tatsächlich ganz okay sein, und, ähm, aber es gibt einfach ein großes Misstrauen und das spiegelt eben einfach das Misstrauen gegenüber der Regierung und was die Regierung dem Volk erzählt.
1: Michael, das war der amerikanische Präsident Joe Biden, der in einem Fernsehinterview gefragt wurde, ob Wladimir Putin ein Killer sei, ein Mörder und er hat gesagt, ja, ist er. Es gibt auch die Erinnerung an die Zeit als Vizepräsident, da hat Joe Biden aufgeschrieben, wie er einmal Putin bei einem Vier-Augen-Gespräch getroffen habe und ihm gesagt habe, Sie, Herr Präsident, haben keine Seele und Putin habe ihm geantwortet, ich sehe, wir verstehen uns. Jetzt ist Biden noch einen Schritt weitergegangen und hat Putin in dem Interview einen Killer genannt. Das ist extrem ungewöhnlich glaube ich, in der Sprache der Diplomatie. Was bezweckt Biden damit? Wie interpretierst du das? Und was löst er damit in Moskau aus?
2: Also viele haben sich ja äh, auch bei uns gefreut, äh, weil es endlich mal einer gesagt hat, äh, er ist ein Killer. Ich glaube, das Ganze hat Biden nicht so besonders viel gebracht. Er hat sich das ja auch, hat man ja eben auch im O-Ton gehört, von Stephanopoulos, äh, dem Moderator, so ein bisschen aus der Nase ziehen lassen. Und fürchte, es ist auch irgendwie so einer dieser klassischen schnellen Sprüche von beiden gewesen. Das, das kennt man ja von ihm, dass er sich da auch manchmal vergreift. Das Problem für ihn ist einfach, wenn du Killer sagst, dann muss das auch eine Folge haben. Und er sagte dann ja auch auf die Nachfrage, you'll see shortly, ihr werdet schon sehen. Aber es waren bisher keine Taten und es ist auch wirklich das Problem, wie man damit der Sache umgeht. Ich sehe das so ein bisschen wie äh, damals Barack Obama, der 2014 über Russland mal gesagt hat, Russland sei eine Regionalmacht und danach, äh, ein Jahr später, hat Putin Obama in Syrien schwer ausmanövriert und zeigte, dass Russland halt doch ein bisschen mehr ist als eine Regionalmacht. Und insoweit äh, halte ich solche Äußerungen nicht für, für besonders sinnvoll.
0: Aber das heißt, dann würdest du schon davon ausgehen, dass die Interpretation richtig sein könnte, dass eben der Aufmarsch, den wir jetzt gerade sehen, an der, in der Ostukraine auch eine Reaktion auf Bidens Schmähung ist, ja? Also eine Art von Revanchefaul?
2: Also ich so eins zu eins würde ich das nicht sagen. Ich würde sagen, das spielt sicherlich in Putins Gefühlshaushalt eine gewisse Rolle. Aber das, was wir bisher besprochen hatten, ist dann einfach am Ende und gerade das Innenpolitische wesentlich wichtiger. Aber er wird jetzt in den folgenden Wochen und Monaten, wenn sich die USA und Russland darüber kappeln, wird er sicherlich sich gerne an den Killer zurückerinnern und hier und da an Bidens Schienbein treten.
1: Werbung.
0: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de slash bestellen.
2: US-Präsident Biden hat mir versichert, die Ukraine werde niemals alleine gelassen werden mit der russischen Aggression.
1: Das war jetzt ein Zitat des ukrainischen Präsidenten Wlodomir Zelensky. Wir erinnern uns, glaube ich, noch daran ganz gut, dass der auch mal was mit Donald Trump zu tun hatte. Und äh, da gab es auch Gespräche, die für Trump im ersten Impeachment geendet sind. Jetzt ist die Situation ganz anders. Welche Rolle spielt ähm, Zelensky in dem gegenwärtigen Kräfteaufbau, Kräftemessen? Und was ist seine Absicht in diesem Spiel zwischen Russland und den Vereinigten Staaten?
2: Ja, das, das muss man natürlich wissen, dass Zelensky hat sicherlich kein Interesse daran, dass die äh, russische Armee in die Ukraine einmarschiert oder dass er Land verliert oder irgendetwas. Aber er hat durchaus Interesse daran, dass die Ukraine wieder in das Zentrum des Blickfeldes rückt, dass der Westen besorgt ist, dass die NATO was sagt. Und das im Grunde genommen die, die ganze Situation und die Rolle der Ukraine als Opfer, die er natürlich da betont, dass die einfach wieder zurückgekehrt ist äh, in die Schlagzeilen. Und ähm, insoweit gibt ihm das dann auch die Möglichkeit, Dinge, die die Ukraine sich schon länger wünscht, halt eben äh, stärkere Militärhilfe, natürlich auch Geld, Unterstützung jeder Art, vom Westen zu fordern und insoweit gibt es da auch politische Interessen, die man einfach im Hinterkopf behalten muss.
0: Selenskyj hat ja ähm, sehr offen geflirtet, wenn man so sagen kann, mit der NATO. Er hat im Gespräch mit dem NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gesagt, dass äh, die Allianz der einzige Weg zum Ende des Krieges im Donbass sei. Und ähm, hat eben auch gesagt, dass der Beginn des NATO-Beitrittsprozesses seines Landes ein echtes Signal für Russland sein kann. Ja? Ähm, wäre das auch im Interesse der NATO und im Interesse Europas, dass es dazu käme?
2: Ja, das glaube ich eher nicht. Die Ukraine will der NATO ja eben schon lange beitreten, äh, du sagst es, und es ist insoweit. Das war übrigens 2008, da muss man sich noch mal kurz dran erinnern, da hatten die USA ja tatsächlich der Ukraine das auch schon äh, fest versprochen. Damals kam es dann auf einer äh, NATO-Tagung nur dazu, der Ukraine eine vage Beitrittsperspektive zu geben. Auf Betreiben der Deutschen kam es dann nicht mehr zu diesem Membership-Action-Plan, der dann eigentlich die wirkliche Vorbereitung der Mitgliedschaft ist. Und heute ist es so, dass die Ukraine natürlich als geteiltes Land und mit einem offenen Konflikt, eigentlich auch gar nicht beitrittsfähig ist. Damit würde sich quasi die NATO den, den, den Krieg importieren. Das haben sie auch in anderen Fällen abgelehnt. Und insoweit wäre der Beitritt als solches nicht im Interesse, wohl aber natürlich die Ukraine auf die eine oder andere Weise zu unterstützen.
0: Und wie könnte diese Unterstützung aussehen?
2: Die Unterstützung könnte darin bestehen, tatsächlich als erst einmal diplomatischen Druck auszuüben, die äh, könnte äh, in, in Sanktionen gegen Russland bestehen. Ganz wichtig ist natürlich auch überhaupt die äh, Solidaritätsbekundung gleich in den in den letzten Tagen von allen Staats- und Regierungschefs, vom NATO-Generalsekretär. Und am Ende könnten es auch Waffen sein. Nicht? Das, das ist ja die bevorzugte Option der US-Administration. Aber bevor es dazu kommt, muss natürlich auch erst noch mal mehr passieren.
1: Hm. Die NATO hat Moskau vor weiteren destabilisierenden Maßnahmen, das war, glaube ich, die Formulierung, gewarnt. Die Allianz werde die Souveränität und territoriale Unversehrtheit der Ukraine unterstützen. Unterstützen ist nicht verteidigen. Wie wahrscheinlich ist denn ein wirklich massives, womöglich sogar militärisches Engagement der NATO? Oder ist das in Wahrheit ausgeschlossen?
2: Ja, man muss sich die Wortwahl hier genau angucken. Sie werden die Souveränität und Unversehrtheit der Ukraine unterstützen. Das könnte heißen, man unterstützt es zum Beispiel mit Waffen oder mit Sanktionen. Aber hier fehlt ein wichtiges Wort und das heißt, man schützt die Souveränität der Ukraine. Mhm. Und das hieße nämlich tatsächlich nicht nur Waffen schicken, sondern äh, Truppen schicken und sich tatsächlich auf diese Weise einmischen und ich glaube, das wird nicht passieren.
0: Lieber Michael, bevor wir weitergehen und äh, gleich einen harten Cut machen und uns auch mit Nawalny beschäftigen wollen, was wir in der Anmoderation schon angekündigt haben, vielleicht noch eine weitere Frage zu dem Verhältnis zwischen ähm, Putin und dem Präsidenten Zelensky. Also man hatte ja vielleicht am Anfang den Eindruck, dass er Moskau-freundlich war und vielleicht der schwache Präsident, den sich ein Putin gewünscht haben würde. Wie hat sich das Verhältnis entwickelt und ähm, ja, wo stehen wir da heute?
2: Ja, also der Zelensky ist für Moskau wirklich eine totale Enttäuschung. Der spricht ja Russisch als Muttersprache und jetzt, jetzt redet er immer mehr Ukrainisch. Das ist schon mal ganz schlecht. Aber es geht eigentlich noch viel weiter. Es gibt in der Ukraine einen sehr einflussreichen Mann, der heißt Viktor Medvedchuk. Und ähm, das ist gewissermaßen so Putins Mann in, in Kiew. Der hat äh, Fernsehsender und der hat auch eine eigene Partei. Und gegen diesen Mann geht Zelensky jetzt vor. Er hat seine Fernsehsender geschlossen. Er hat Sanktionen gegen ihn und seine Familie erlassen. Das Vermögen wurde eingefroren von Mitwitschuk. Und ähm, hinter all dem steckt eine politische Rivalität auch zwischen Zelensky und diesem Mitwitschuk, Medvedchuk, weil Mitwitschuks Partei hat bei den Wahlen 2019 an Nummer zwei abgeschnitten. Und sie wächst weiter in den Umfragen. Das bedeutet natürlich für Zelensky auch eine politische Bedrohung im eigenen Land. Und äh, Putin sieht das alles. Und ähm, nicht zuletzt ist Putin auch Pate der Töchter von Medwitschuk. Es gibt da also auch noch so eine emotionale Verbindung und gewissermaßen eine Familienfehde, wenn man will. Und ähm, die Tatsache, dass Medwitschuk jetzt so unter Druck gerät, ist insoweit für Putin auch eine Riesenprovokation.
1: Liegen also Familienangelegenheiten hinter diesem Ganzen? Auch das, alles dabei. Auch das.
0: Und was würdest du denn denken, wie weit ist denn Zelensky bereit zu gehen? Also ich meine, das sind Provokationen, aber ähm, wäre er auch bereit, also wirklich bis zum Extrem zu gehen und Putin bis aufs Blut zu reizen?
2: Naja, er möchte auf jeden Fall den Einfluss von Mitwitschuk in der Ukraine beschneiden. Das ist erstmal eine innenpolitische Angelegenheit. Zelensky wird sicherlich nicht militärisch eskalieren, aber das kann ihm jetzt natürlich von Putins Seite drohen.
1: Lieber Michael, machen wir hier mal einen harten Schnitt, wie Iliana eben schon angekündigt hat. Es gibt ja noch mehr sehr beunruhigende Nachrichten aus Russland.
0: Dem russischen Kreml-Kritiker Alexej Nawalny geht es in der Haft offenbar zunehmend schlechter. Er habe Fieber und starken Husten, berichtet der 44-Jährige auf Instagram. Er wirft den Gefängniswärtern vor, ihn mit Schlafentzug zu foltern. Bis zu achtmal werde er pro Nacht geweckt.
1: Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist nach eigener Auskunft aus Protest gegen eine unzureichende medizinische Versorgung, in den Hungerstreik getreten.
0: Seine Anwälte fordern eine ordentliche Behandlung durch unabhängige Ärzte, am besten in Moskau. Sonst werde er als Invalide aus dem Straflager entlassen.
1: Michael, äh, Alexej Nawalny, wir haben es gehört und wir haben auch in diesem Podcast darüber gesprochen, wurde unmittelbar nach seiner Rückkehr nach Moskau verhaftet und wird seit Mitte März in einem Straflager etwa 100 Kilometer östlich von Moskau festgehalten. Aufgrund eines Urteils, das der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte für willkürlich erachtet. Diese Strafkolonie ist kein normales Gefängnis, oder? Was ist das für eine Einrichtung?
2: Es ist Teil der russischen Straflager, die über das ganze Land verteilt sind. Das ist gewissermaßen äh, verschärfter äh, Vollzug mit starkem psychischen Druck. Äh, manche sprechen auch ganz offen von, von Folter. Es wurde eben schon angedeutet in dem O-Ton, äh, Fragen wie Aufwecken, mehrmals in der Nacht äh, schlafen bei ganz hellem Licht, sodass man eigentlich nicht schlafen kann. Der ganze Sinn und Zweck ist, den Insassen dort keine ruhige Minute zu geben, keinen Rückzugsraum äh, und äh, keine Stille. Eben auch das Fehlen von Licht in der Nacht, äh, all das zu nehmen, das, das ist natürlich psychische Folter. Und darüber hinaus eben auch die medizinische Versorgung einfach schleifen zu lassen. Und das ist im Falle Nawalnys hier, glaube ich, derzeit das Allerschlimmste.
1: Was wissen wir über dieses System der Straflager? Wie viele Menschen sitzen da ein? Wer sitzt da ein? Sind das alles eher politische Gefangene oder sind das Schwerkriminelle? Was weiß man darüber? Was weißt du darüber? Was kannst du uns sagen?
2: Ich habe keine genauen Zahlen. Es sind auf jeden Fall äh, mindestens äh, im vierstelligen Bereich Tausende, wenn nicht Zehntausende, die in diesen Lagern sitzen. Es sind politische Gefangene, die die bekanntesten Fälle sind. Man erinnert sich auch an Khodorkowski, Michael Chodorkowski, den Ex-Oligarchen und Dissidenten, der heute in London lebt. Hm. Der saß eben auch in so einem Straflager in Sibirien allerdings. Nawalny sitzt jetzt halt in der Nähe von Moskau, äh, gute 100 Kilometer entfernt von Moskau, aber es sind natürlich auch sehr, sehr viele Straftäter, gewöhnliche Straftäter, das ist die große Masse der Menschen, aber mit denen als äh, politischer Gefangener zu sitzen, ist eben auch äh, Teil der Folter, wenn man so will. Er hat weiterhin Schmerzen im Rücken und in einem Bein. Und er verliert das Gefühl in den Beinen und
0: auch in den Händen. Das war ein Oton der Anwältin Olga Michailowa. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Sie spricht von Schmerzen im Bein und anderen Symptomen. Was genau weißt du über Nawalnys Zustand, Michael? Also ich meine, das sind jetzt äh, ungewöhnliche Symptome. Sind das noch Spätwirkungen der Vergiftung? Sind das Folgen von Folter? Womit hat das zu tun?
2: Orthopädische Probleme können natürlich immer alle möglichen Ursachen haben und da weiß ich natürlich nicht mehr als die, die Ärztin und die, die Anwältin, die da sprach. Aber was ich weiß ist, wenn so ein Problem entsteht, ja, der Schmerz beginnt im Rücken, er zieht ins Bein, es gibt Lähmungen ja, im Bein, dann muss das natürlich behandelt werden. Und das Schlimme, und da kommen wir hier wieder auf die Art und Weise der subtilen Folter zurück, Ja, es gibt ja keine Streckbank in Parkhoff im Straflager, wo er irgendwie lang und quer gezogen wird, sondern der hat dieses Problem, es wird immer schlimmer, es gibt keine adäquate Sitzmöbel oder, oder Pritsche und was auch immer. Er bekommt keinen Zugang zu Ärzten. Also hat er ein wachsendes medizinisches Problem. Dazu kommt jetzt natürlich noch die Tatsache, dass äh, bei ihm diese Hernien, dieser Bauchwanddurchbruch äh, festgestellt wurde. Und dadurch, dass er nicht richtig behandelt wird, ähm, wird ihm natürlich allmählich das Leben zur Hölle aber es ist dann am Ende eben so fingerabdrucklos. Es ist am Ende nicht der Henker, der ihm das zufügt, sondern es ist Nawalnys eigener Körper, der ihn foltert. Ja, eine, eine ganz, ganz perfide Methode, ihn fertig zu machen.
1: Michael, wir sind ja bei allem, worüber wir hier sprechen, immer auf Ausschnitte nur von Informationen angewiesen. Wir können selber nur ganz schwer als Journalisten, als westliche Journalisten recherchieren. Deswegen sind wir auf Gesprächspartner angewiesen, auf Quellen. Und Teil der großen Infoschlacht um die Informationen aus Russland ist immer die Frage, wie zuverlässig sind die Quellen, wie parteiisch sind die Quellen. Was kannst du sagen, wie zuverlässig sind die Aussagen der Ärzte und der Anwälte von Nawalny? Die sind auf seiner Seite. Das muss auch so sein, beim Anwalt oder Anwälten ganz besonders. Aber wissen wir, wie in der Vergangenheit, wie zuverlässig die uns informiert haben? Oder geben die auch Spin auf ihre Nachrichten und auf ihre Informationen?
2: Also Spin ist natürlich immer da. Das ist häufig der Zeitpunkt ähm, oder die Intensität, mit der man Dinge vorträgt. Aber wenn ich zurück blicke, dann ähm, hatte ich eigentlich nie den Eindruck, dass ich jetzt von den Anwälten von Nawalny angelogen wurde oder dass da in irgendeiner Form eine Aussage war, wo ich im Nachhinein dann dachte, stimmt jetzt eigentlich gar nicht. Das äh, war eigentlich immer nach dem, was man wissen konnte und weiß und die haben ja selbst auch nur sehr begrenzten Zugang, war das korrekt und insoweit würde ich auch davon ausgehen, dass was Olga Michailowa hier gesagt hat, dass das korrekt ist und ähm, dass er tatsächlich dringend äh, medizinische Behandlung braucht. Man muss das dann immer abgleichen mit dem, was Piskow, der Sprecher von Putin, sagt und was die öffentlichen Verlautbarungen dazu sind. Aber auch die widersprechen nicht dem, was Olga Mikhailova dort gesagt hat.
0: Du hast ja sehr eindrücklich erzählt und erläutert, wie unter welchen Bedingungen äh, die Häftlinge dort dort leben müssen, die Misshandlungen und die Folter. Jetzt stellt sich die Frage, würde denn, also wie weit würde Putin das kommen lassen? Also würde man ihn tatsächlich einem langsamen Tod aussetzen, ähm, wie jetzt äh, von verschiedenen Seiten behauptet wird? Würde man bis zum Äußersten gehen?
2: Ja, da muss man, glaube ich, sehr aufpassen, weil äh, es ist am Ende schon eine harte Entscheidung, zumal jetzt ja auch Nawalny mit dem Hungerstreik, in den er getreten ist, dann einfach auch sein eigenes Leben nochmal bedroht und alles zusammen einfach halt eben schon zu einer lebensbedrohlichen Situation führen kann. Und damit äh, steht dann die russische Regierung und am Ende Putin. Da muss man sich keine Illusionen machen, dass der in diesem... Fall des Staatsfeindes Nummer 1 äh, das entscheidende Wörtchen mitredet. Einfach steht er vor der harten Entscheidung, äh, will er Nawalny lebend im Gefängnis oder stirbt Nawalny womöglich in staatlicher Obhut. Und damit besteht dann natürlich die Gefahr, dass er zu so einer Art Märtyrer-Ikone wird und zu einer Art Heiligen. Diese Tradition der posthumen verehrung hat es in Russland immer gegeben und auch die kann dann politische Kraft entfalten.
1: Aber es hätte auch eine, zynisch gesagt, abschreckende Wirkung auf andere Menschen, die dem Regime kritisch gegenüberstehen, wenn signalisiert wird, wir sind zum Äußersten bereit und wer sich zu weit gegen Putin positioniert, der stirbt eben.
2: Ja, das ist absolut richtig. Also diese diese Angst, äh, die ist dann, die wird sich verbreiten, das ist die Hauptbotschaft. Trotzdem noch einmal, es gab einen Fall äh, vor einigen Jahren, äh, das war der Anwalt Magnitsky, er war Anwalt eines äh, ausländischen Investors von Bill Browder, der sich mit Putin zerstritt. Äh, Magnitsky starb im russischen Gefängnis und äh, Heute gibt es durch den Lobbyismus von Browder und von anderen gibt es in diversen westlichen Ländern einen sogenannten Magnitsky-Act, ein, ein, ein Strafgesetz gegen Länder, die Menschenrechte äh, verletzen. Und ähm, sowas hat sich die EU auch im vergangenen Dezember gegeben. Sowas kann alles weitreichende Folgen haben. Das muss man mit einkalkulieren.
1: Die Flop5 Eliana, wollen wir jetzt einmal tief durchatmen und zu unserer beliebten und berühmten Kategorie kommen, der Rubrik die Flop5. Fünf Sätze, die unser Gast nicht mehr hören kann. Fünf Phrasen, die ihm aus den Ohren rauskommen. Michael, was wären Flop5 aus Russland? Was wäre das Erste? Na, da gibt es ja so viele aus Russland, was da so rumgereicht wird. Du musst dich konzentrieren, es können nur fünf es sein. Es können nur fünf sein. Also fangen
2: wir an mit dem ersten, das ist also Russland ähm, schüchtert die Ukraine ja nur ein und geht gegen die Ukraine vor, weil der Westen die NATO erweitert hat und äh, weil die EU noch ein Freihandelsabkommen angeboten hat vor einigen Jahren. Das halte ich für einen völligen Irrtum ist eine gewaltige Unterschätzung Russlands, das natürlich auch nicht nur, das ist ja ein großes Land und reagiert nicht einfach nur darauf, was der Westen macht, sondern das reagiert aus seinem eigenen Kalkül. Und in Putins Machtkalkül und seinem Spiel mit äh, Nationalismus und den Kräften in Russland, da war halt eben äh, die Ukraine 2014 und der Einmarsch ein ganz ganz wichtiges Mittel, um seine eigene Popularität und um die politische Lage in Russland neu zu ordnen. Das ist ihm damit gelungen.
0: Und was ist dein zweiter Flop, Michael?
2: Der zweite Flop ist, Russland habe einen viel geringeren Verteidigungshaushalt als die NATO und sei deshalb keine Bedrohung. Das stimmt auf dem Papier, aber Papier ist ja bekanntlich geduldig, und man kann da viel manipulieren. Tatsächlich hat äh, Russland rund 60 Milliarden Dollar nach diesen offiziellen Zahlen und damit nur ein Zehntel von den USA zum Beispiel. Aber das ist schwer irreführend. Denn Russland rechnet aus äh, diesem Haushalt sehr viel raus und rechnet den Haushalt aus Propagandagründen klein. Was fehlt, ist zum Beispiel das Bahnministerium hat selber Truppen, das Katastrophenschutzministerium in Russland hat Truppen, das Innenministerium hat Truppen. Und nicht nur einfach Polizei mit Schild und Schlagstock, äh, sondern richtig Panzerhaubitzen. Das heißt, das kommt alles zusammen und es gibt auch Schattenhaushalte, über die man äh, militärische Aufrüstung finanziert. Insoweit ist Russland und das auch Kraft seiner Militärreform in den letzten zwölf bis 14 Jahren ein sehr schlagkräftiger Staat und insoweit, wie man ja im Beispiel der Ukraine sieht, durchaus eine Bedrohung, wenn Russland sich dann für militärische Aktionen entscheidet.
1: Hm. Und Flop Nummer drei, Michael?
2: Der betrifft die Ukraine. Manchmal wird behauptet, ohne russische Einmischung wäre die Ukraine längst ein stabiler demokratischer Staat. Ich würde sagen, leider nicht. Denn Zelenskis Vorgehen gegen einzelne Medien in letzter Zeit, dazu gehört natürlich auch äh, dieser russische, pro russische Oligarch Witschuk und seine Fernsehsender, aber auch seine Eingriffe in die Justiz äh, lassen daran zweifeln, auch ist nach wie vor die Korruption ein großes Problem. Die Ukraine ist ein pluralistischer und demokratischer, staat demokratischer als fast alle anderen postsowjetischen Staaten, aber ein Musterstaat ist es noch lange nicht.
0: An der Stelle vielleicht einmal ganz kurz die Frage, wird ganz woanders hin, aber die, wie steht denn die Ukraine eigentlich da bei der Corona-Pandemie-Bekämpfung? Hat er das gut im Griff, der Selensky?
2: Nee, nicht so richtig. Die Infektionsraten sind, sind sehr hoch und mit dem Impfstoff, das, die Ukraine hat keinen eigenen Impfstoff und insoweit ist es eine Herausforderung für Zelensky. Und äh, viele Ukrainer sind auch schon gestorben.
0: Also auch in der Hinsicht schwierig, ja, eine schwierige Situation. Der Flop Nummer 4, Michael.
2: Die Ukraine ist kein Staat. Wir haben das vorhin schon kurz angerissen. Das ist ein altes Vorurteil äh, russischer Politiker, der russischen Propaganda und äh, ein Vorurteil, das übrigens sehr gerne im Westen übernommen wird. Und es ist halt völlig falsch, die Ukraine ist ein Staat, wie viele andere europäische Staaten, nicht der erste Nationalstaat in Europa, aber auch nicht erst seit 1991 entstanden. Die ukrainische Nationalbewegung geht ins 19. Jahrhundert zurück und hat damit ihre Ursprünge zur selben Zeit, als die meisten europäischen Staaten, national erwachten und zu sich kamen sozusagen. Und das Zentrum lag übrigens auch nicht ganz im Westen, wie manchmal behauptet, sondern im Osten, in Charkiv, nahe der russischen Grenze. Die Ukraine hat sich im 20. Jahrhundert mehrmals äh, für unabhängig erklärt, 1918, auch im Zweiten Weltkrieg, äh, 1991. Und jetzt erst hat es hat es wirklich geklappt. Und ich würde sagen, was da 2014 passierte, war die letzte Abnabelung. Es war gewissermaßen äh, ein ukrainischer Unabhängigkeitskrieg, der da passiert ist.
1: Also nicht einfach ein natürliches Anhängsel an Russland, das auch ganz natürlich wieder zu Russland zurückgehen müsste. Auf keinen Fall. Und jetzt der letzte Flop, der fünfte. Sanktionen wirken nicht. Wird immer wieder
2: behauptet und ist immer wieder falsch. Die Sanktionen haben 2015 die EU geeint gegenüber Russland. Und das war ganz, ganz wichtig. Und sie haben 2015 auch die russische Offensive und die Militäraktionen der Separatisten gestoppt. Damals wurde die Sache zu teuer für Putin. Und insoweit unter bestimmten Umständen können Sanktionen auch wirken.
0: Das ist eigentlich die perfekte Überleitung Heinrich, oder zu unserem <lacht> letzten Teil des Gesprächs.
1: Michael ist einfach der Vollprofi, das geht.
0: Absolut, er hat es erahnt intuitiv. <lacht> Wir wollen äh, uns natürlich im letzten Teil unseres Gesprächs gerne noch darüber unterhalten, was denn der Westen, was Europa, was Amerika jetzt tun kann. Du hast gerade gesagt, ein Flop für dich ist Sanktionen wirken nicht, trotzdem die Frage, wenn man an die neuen Spannungen rund um die Ukraine denkt, den äh, dramatischen Zustand von Alexei Nawalny was ist das Mittel der Wahl in dieser Situation, die ja doch in der einen oder der anderen Facette sehr dramatisch ist?
2: Man muss, wenn man jetzt auf das, was Russland derzeit macht, reagiert, äh, da kann man natürlich einfach bisher einfach nur rhetorisch warnen. Und man muss auch eins wissen, durch die Sanktionen von 2014 und 2015 hat sich Russland natürlich auch in gewisser Weise abgekapselt. Äh, es sind, äh, Vorhandene Handelsströme sind unterbrochen worden. Durch Sanktionen, die Russland gegen die EU verhängt hat, liefert die EU heute nur noch sehr, sehr wenig oder gar keine Lebensmittel mehr nach Russland. Das heißt also, man hat sich gewissermaßen da auch isoliert und abgeschottet und den eigenen Markt besser entwickelt. Manchmal hat sich Russland auch in manchen Fragen mehr auf China gestützt, aber auch, wenn man das alles weiß, dass Russland heute nicht mehr so leicht zu treffen ist wie damals, ist es ganz wichtig, dass die Europäer heute eine ganz klare Sprache finden und dass sie sich wie damals auch wieder einigen und dass sie Russland für all das verurteilen, was sie machen und dass sie im
1: Zweifelsfall
2: dann eben auch neue intelligente Sanktionen, dass sie sich darauf einigen.
1: Wie können denn neue intelligente Sanktionen aussehen? Welche Sanktionen schmerzen wirklich? Und vielleicht nicht nur die Bevölkerung, sondern ganz gezielt auch funktionäre Leute aus Putins Umfeld. Kann man die gezielt treffen und damit ärgern?
2: Ja, das, das kann man ganz gewiss. Es äh, gibt natürlich eine ganze Reihe von ähm, russischen Ministern, die unmittelbar mit solchen Aktionen zu tun haben. Es gibt am Ende natürlich auch äh, Putin selbst, wobei den Staatspräsidenten dann mit Sanktionen zu belegen, ist immer nicht ganz einfach, wenn man danach mit ihm wieder reden will. Aber auch das müsste man dann im Zweifelsfall alles abwägen. Hier reden wir natürlich über die Zukunft, die wir so noch nicht kennen. Das ist der eine Komplex, gezielte Sanktionen gegen Personen. Ein anderer Komplex ist, das ist das internationale Finanzsystem. Ähm, internationale Abrechnungen laufen über das SWIFT-System, das in Brüssel beheimatet ist. Und es wurde auch schon 2015 diskutiert, ob man da vielleicht rangeht. Das ist aber eine durchaus nukleare Lösung, ähm, weil damit tatsächlich dann auch alle Abrechnungen, die da laufen auf internationaler Ebene zwischen Russland und der Außenwelt unterbrochen würden. Das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf den deutschen Export nach Russland und so weiter und so fort. Muss man sich also gut überlegen. Aber das ist eine, eine Möglichkeit, die auf dem Tisch läge. Ähm, ganz wichtig, glaube ich, ist eines, dass man im Vorhinein nicht zu konkret und äh, zugespitzt Dinge ankündigt und äh, letztendlich damit Putin sagt, wenn dann, weil auf diese Art und Weise wird dann Europa auch ausrechenbar für Putin. Und das sollte man unbedingt vermeiden. Zumal Putin selbst ja auch immer alles daran setzt, selbst nicht ausrechenbar zu sein.
0: Und es gibt natürlich noch ein weiteres Druckmittel, was vor allem voran Deutschland in der Hand hat. Das ist die äh, Gaspipeline Nord Stream 2, die man stoppen könnte und damit auf die Art und Weise Wladimir Putin extrem schaden würde. Was äh, ist da deine Position?
2: ja. Also immer, wenn Putin irgendwas anstellt oder sagt oder was mit Nawalny ist, dann findet sich garantiert immer ein deutscher Politiker, der sagt, jetzt müsse man aber ganz dringend Nord Stream 2 stoppen. Ich finde das vor allem dann wirksam und interessant, wenn der Politiker oder diejenige Partei, die das fordert, vorher für Nord Stream 2 war oder zumindest neutral. Das heißt also, wenn ein Positionswechsel stattfindet. Aber wenn man das einfach als Bestätigung einer lange schon vorhandenen Meinung sagt, dann ist es am Ende natürlich nicht, nicht sehr beeindruckend. Aber zu Nord Stream 2 selbst, ich glaube, wenn es zu militärischen Auseinandersetzungen direkt zwischen der Ukraine und Russland kommt, wenn es zu irgendeiner Invasion Russlands in die Ukraine käme, da muss man einfach die politischen Realitäten sehen und Putin entscheidet das selbst. Der weiß genau, wenn er da reingeht, dann wird es unmöglich sein, diese Pipeline mit Angela Merkel in Greifswald und man durchschneidet das Band gemeinsam, das ist alles völlig ausgeschlossen. Putin weiß, wenn er in die Ukraine geht, dann ist die Pipeline tot.
1: Da kann auch Manuela Schwesig nichts mehr unternehmen, aber das nur am Rande, Du hast jetzt sehr viel von europäischen Möglichkeiten gesprochen. Wir hatten vorhin äh, ganz kurz auch Joe Biden erwähnt. Wie wahrscheinlich ist es, dass der Westen, der alte klassische transatlantische Westen hier wieder gemeinsam vorgeht? Und wie wichtig ist es auch? Äh, kann Europa da alleine handeln oder sollte es das immer gemeinsam mit den Vereinigten Staaten tun?
2: Also ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Das hat man damals 2014, 15 gesehen, als Obama sich halt mit den Europäern ganz eng abstimmte. Und das hatte dann eben auch die entsprechende Wirksamkeit und die russische und Separatistenoffensive erlahmte damals. Unter Trump sah man dann das Gegenteil, wie sehr Putin davon international äh, profitiert hat, äh, dass sich die Europäer und Amerikaner nicht einig waren. Und ähm, insoweit, glaube ich, ist es, ist es sehr wichtig, dass sich Biden und Merkel, Macron und äh, die anderen Europäer eng abstimmen. Ich glaube aber auch, dass es nicht immer äh, den gleichen Ansatz geben wird. Äh, Biden ist bei der Ukraine durchaus emotional äh, engagiert, äh, auch schon sehr lange, er kennt das Land auch sehr gut. Und es könnte da durchaus sein, dass die Europäer nicht jede seiner Entscheidungen mittragen wollen. Also zum Beispiel bei Waffenlieferungen könnte ich mir vorstellen, dass Europäer und Amerikaner da am Ende unterschiedlicher Meinung
1: sein werden. Michael, vielen Dank. Eine Stunde lang haben wir jetzt über sehr, sehr schwierige, sehr bedrohliche Fragen gesprochen. Danke dir dafür. Eliana, das war's wieder, oder?
0: Ja, das war's. Eine sehr interessante Stunde, Michael. Ich habe sehr vieles mitgenommen, fand zum Schluss auch nochmal sehr interessant, was du zu Nord Stream 2 gesagt hast, wo man ja den Eindruck bekommt, besser mal erstmal nicht fertig bauen, weil man hat ein großes Druckmittel in der Hand. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, schreiben Sie uns gerne, wenn Sie etwas anzumerken haben, wenn Sie uns kritisieren wollen, wenn Sie uns loben wollen. Wir freuen uns über Post an unsere E-Mail-Adresse, daspolitikteil.zeit.de und wir bedanken uns bei den Pool Artists, unserer Produktionsfirma, bei Lena von Holt, die uns jede Woche bei der Recherche unterstützt und damit das Politikteil erst möglich macht, und bei Pia Rauschenberger, die gewissermaßen unsere Patin ist des Politikteils bei Zeit Online. Und, und
1: natürlich, nee, sag du.
0: Genau, und allem voran natürlich bei dir, lieber Michael. Ich glaube, wir haben es zu Beginn schon gesagt, aber du hast extra deinen Osterurlaub für diese Aufnahme unterbrochen. Und das ist aller Ehren wert. Wir fühlen uns sehr bereichert und wünschen dir jetzt weiterhin einen guten Urlaub. Danke euch. Es war sehr schön, bei euch zu sein.
1: Danke, lieber Michael. Du hast jetzt, glaube ich, einen Ausflug in den Tegeler Forst vor. Viel Spaß dabei, dir und deiner Familie. Nächste Woche hören wir an dieser Stelle Eliana und Marc zusammen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Auf jeden Fall wird es nächste Woche wieder eine Folge von dem Politikteil geben. wie Jede Woche. Und Eliana, jetzt kommt. Ich habe äh, den Hinweis auf die Tasse, die Politikteiltasse, die jeder Gast bekommt, die aber auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bei uns bestellen können in unserem Fanshop, wie Marc immer sagt. Ich habe die Internetadresse für diesen Fanshop leider. Nicht auswendig gelernt. Kannst du, ihn schon, kannst du <lacht> Nein, schon mitsprechen, Eliana? Du hast es so häufig jetzt schon von Marc gehört. Ich habe
0: es gehört, aber ich fühle mich immer sehr wohl, das in den professionellen <lacht> Händen von Marc zu lassen und frage mich jedes Mal, wie es funktioniert. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Online-Affineurer den Weg in unseren Fanshop schon finden werden.
1: Sehr gut. Es lohnt sich, die Tasse ist fantastisch.
0: Genau, aber wir müssen ja noch darüber sprechen, dass eigentlich der Michael hat ja schon eine Tasse, ne? Also von daher, oder?
2: Absolut, ich trinke da sehr gern draus. Jetzt gerade wieder
1: meinen Tee, ne? Ja, siehst du, ne? Genau, aber es gibt ja schon mehrere Kolleginnen und Kollegen, die wir schon häufiger eingeladen haben, die arbeiten an einem kompletten Service. Und äh, wer vier Tassen hat, kriegt die Milchkanne dazu. <lacht> <lacht> okay. Die es noch nicht im Fanshop gibt, die wir dann aber extra produzieren lassen. Die
0: wir selber bemalen.
1: Und da wir jetzt Office und
2: Homeoffice <lacht> haben, braucht man eigentlich auch zwei.
1: Okay, das ist ein guter Punkt. Mindestens zwei, genau. Und du musst unbedingt wiederkommen und für die dritte Tasse unser Gast sein. Sehr gern. Wir würden uns freuen.
0: Vielen Dank, Michael.
1: Danke euch. Danke. Danke auch Ihnen fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Und bis in die nächste Woche. Danke. Ciao.
0: Tschüss.